Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Här sitter jag liksom och, och har lyckats bli den tjejen jag vill bli. Och liksom... Och ändå kan jag ångra mig. Du lyssnar på Nattluft med mig, Gabriella Lahti. Idag pratar jag med... Hola, mi amo Vanessa López. Vanessa López. Tola Fanyol. No. Det här är Nattluft. Då ska jag se att det rullar här, jag det gör jag kör typ och sen så bryter jag av för att en gång så spardes inte allting så jag har kört upp några delar. Det är lika bra att se fast. När du var ett barn, hur kände du då angående just kvinnligt, manligt? Jag kommer ihåg när jag började typ dagis. Det var då det började. Det var mina första minnen av att jag började inse att det var fel. Andra barn påpekade och frågade varför jag alltid ritade tjejer och lekte med tjejerna och, och bara dockorna och sådär. Och eh, det var då jag började inse att det var liksom någonting som inte stämde riktigt någonstans. Och då, man får kritik för det man är så tror man ju att det är fel på en. Och med tiden när man växer upp så, så tror jag att det där hatet riktas till ett kärn. För att när vad är skillnaden mellan en man och kvinna egentligen när man är typ barn, en pojke och en flicka det är ju bara det lilla snappen som hänger där och sen ja, när den börjar växa du börjar bli mer man då inser du att du kanske måste bli en man då. och det är ju ganska svårt att vara pojke också när man är en feminin pojke bara vara pojke kan vara svårt att tänka sig att bli man eller um, så typ jag längtade ju alltid efter att ha långt hår och vara som tjejerna verkligen vara en av tjejerna var accepterad som tjej för att det var den gruppen jag identifierade mig med mest men idag så inser jag ju att jag inte hade behövt operera mig alltså gå hela vägen jag hade kunnat leva socialt som en tjej, juridiskt som en tjej um, kanske gjort bröstimplantat har haft långt hår och har levt som en tjej med snabbare när du väl hade bytt kön, var du nöjd just vad ska man säga, åren efter, de första åren efter? Absolut, det var ju det startskottet för min frihet. Jag, eh, jag ville bli modell, jag kom in i en agentur. Alltså, eh, sen så åkte jag till Ibiza, sen åkte jag till, eh, till London. Och det var, eh, ja, men det var skitkul. Ja, men det var när jag kom till Spanien som jag började inse att, att det är okej okay att vara transsexuell. Och jag såg att de flesta där var ju inte opererade. Och transsexuella syns överallt i Spanien. Alltså i media, sedan typ 70-talet, sedan Franco liksom. Franco dog, så 
har ju, det har ju pågått en sexuell revolution i, i media liksom Pedro Modovar lyfter fram transsexuella liksom, och den bra verkligheten som finns för transsexuella hbt-människor i Spanien så att där borta de vana vid det och sen på 90-talet så kom det ju en våg av eh, sydamerikanska transsexuella så att de syns både på tv alltså i media på gatan och inom politik också så i Spanien socialt är det liksom mycket mer öppet, öppen klimat. Jag upplevde killarna, när jag berättade för killarna där borta, de brydde sig inte alls. Men så här i Sverige är det tvärtom. Lagen hjälper dig väldigt mycket. Staten hjälper dig, eller ja, ja de hjälper dig med typ gratis operationer och sånt. Om du vill gå hela vägen så kan du få göra det. Men socialt, alltså typ, vi syns inte så mycket i media. Vi är ändå en ganska liten grupp och det är ett litet land. Men det är ändå viktigt för samhället att liksom erkänna att, ja, att det finns mångfald. För det är jävligt viktigt. Vad handlar din bok om? Att byta kärn i sin egen hemstad och liksom... Liksom hur, vad man fick utstå och ja, de äventyren. Vad är de flesta reaktioner om de får höra att du har skrivit en bok som heter Jag har ångrat mig? Den är bara, åh oh, men gud vad du ångrat liksom. För här, här sitter jag liksom och, och har lyckats bli den tjej jag vill bli. Och liksom, och ändå kan jag ångra mig. Och det är kanske därför alltså det, jag har lyckats komma där jag vill komma. Och då inser man ju hur oviktig operationen egentligen är. För det handlar ju liksom om vem du är inuti. Alltså det är klyschigt men det är så verkligen. Liksom hur du trivs med dig själv. Och det kommer, man mognar med, med, med åldern och livserfarenheter. Man mognar verkligen. Och så till slut allt det här med att passa in. Det är sånt. Det är en sån grej som fäller oss från tonåren som kan försvinna lite när man lär sig 30 lite. Ja, det var det som hände med mig. Finns det också människor som håller med dig som också ångrat sig? Ja, jag känner många. Ja, verkligen. Alltså, alla är ju olika faser. För mig är det liksom självklart jag har ångrat mig. Men jag har ju tänkt på det ganska länge så jag börjar ju... Jag kan ju handskas med det på ett helt annat sätt. Um, jag har ingen kris. Det är, det är ingen som panik utan jag har gått, nu gått igenom det där. Jag har ju vänner som precis börjar inse att de har ångrat sig. Typ, till exempel för att de inte kan få gas. Och då säger jag till min vän då, Att håll ut, det kommer. Liksom, ha tålamod. Alltså, typ, nerver har en förmåga att hitta tillbaka. Så de klipper inte av några nerver. Det är inte så att de amputerar din snabb utan... Det, snoppen och vaginan är ju, det är en vagina från början så det, det man läkaren gör de bara liksom står på tillbaks det det är ju svårare att, att konstruera en penis så att det är ju lättare att bara ta tillbaks det som naturen har gjort och liksom bara ge ett tal och spara på nerverna liksom. så det, alltså den här boken är ju min målgrupp är ju främst tonåringar eh, för att det är de som känner sig som har ju sån här kroppssyn eller vad heter det de, de kämpar så mycket med sina kroppsideal och jag har blivit så anti plastikoperationer nu ja, 2000 operationer senare <laughs> nej, jag bara skojar 
Jag ser ju bara på det att näsan har gjort lite läppar och sådär. Um, men vad heter det? Och brösten också. Och självklart är det. By the way. Om man ska se saker från ett övergripande perspektiv. Alltså om, man, om man läser historia och genus till exempel. Så, så hittar man en långt, långt tillbaka i mänsklighetens historia. Hittar man alltid HBT-människor. HBTQ-människor. Tonåringar är ju en sån identitetssökning. Så att det kan ju vara bra för dem att veta liksom, såna här saker som vad är to spirit. Hur förhör sig människor eh, ur befolkningen. Inte bara i Amerika utan även i Sverige. Ur befolkningen här. De tyckte att det var viktigt med HBT-människor. För att de hade oftast eh, en roll som medicinmänniskor. De är väldigt viktiga i en stam. Så man hedrade ju dem även här i Sverige. Så att det, det är inte bara indianerna från Sydamerika som, som tyckte så utan det var även befolkningen i Sverige. Så därför tycker jag att i Sverige borde man adoptera den synen lite mer, det förhållningssättet till HBT-människor. När jag var i Sydamerika sist så um, gick jag hälsa på de här trans, transsexuella föreningarna som finns där och de är verkligen i begynnelsen. Min största dröm hade varit faktiskt att kunna hjälpa dem på något sätt. Liksom. De behöver all sorts hjälp de kan få. Alltså verkligen till och med bara kondomer. Liksom. Var ser du dig själv om några år? Alltså mitt mål är ju att, komma, att min bok ska översättas till engelska och till spanska. Och ja, men förr eller senare vi åker till Sydamerika. Tror du att det finns en möjlighet? Att framtiden blir ljus även för HBT-människor i Sydamerika? Självklart. Alltså det är en naturlig utveckling i mänskligheten. mänskligheten liksom. Vi strä- människor strävar efter frihet. Vi människor strävar efter att vara lyckliga. Liksom, och, och känna gemenskap. Liksom, det är ju det är systemet som gör att vi liksom är avundsjuka. Och vi, vi, vårt system går ut på att vi ska tävla mot varandra istället för att hjälpa varandra. Liksom. Och det, det tycker jag är lite småhemskt. Liksom. Ja, det kommer komma en tid i framtiden då vi kommer säga liksom, tänk när, hur vi åt och vi gick på allt det här med marknadsföring och hur vi behandlar våra kroppar hur vi behandlade varandra. Om man tittar tillbaka i tiden så hade vi ju sla, oss själva som slavar bara för typ hundra någonting år sedan. Vi gör det här jättehemska grejer men vi gör fortfarande jättehemska grejer mot varandra. Vi förtrycker varandra på så många olika sätt fortfarande och, Ja, man måste eh, ja, våga liksom göra förändring. Du har lyssnat på Nattluft. Jag heter Gabriella Lahti. Och dagens gäst, Vanessa Lopez. Vi hörs snart igen. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 